0: Hoy estamos desde un lugar diferente, no estamos en el Parque Cívico de la Muni, sino que estamos en el estudio de una persona que nos invitó a su casa. Estamos en el estudio de Martín Orozco, que es el invitado del día de hoy. Él es un fotógrafo mendocino muy copado, así que bienvenido Martín. Bueno chicos,
1: eh, muchas gracias por la invitación, soy fanático de los podcasts y de charlar, así que <ríe> va a estar bueno esto.
2: Bueno, sí, bueno. contanos quién es Martín Orozco.
1: Eh, ¿qué, qué pregunta como profunda como al hueso de una a las piñas directamente eh, y es difícil definirse a uno voy a hacer lo que pueda eh, quiere Martín Orozco en lo profesional si querés para empezar okay dale eh, un fotógrafo mendocino que ha tenido la oportunidad de trabajar en alrededor del mundo y que decide quedarse en mendoza para formar su familia y para intentar crear desde mendoza un lugar con proyección internacional eh, ponderando mucho a la provincia tratando de, de, de crear una base acá y crear proyectos y trabajos de calidad internacional eso es lo que lo que trata de de hacer, Martín Orozco. Eh, no sé si lo está haciendo, pero es por lo menos el, el norte que, que tengo. Eh, soy un fotógrafo profesional que empezó a vivir de la fotografía desde hace aproximadamente 8 años, 10 años, no me acuerdo bien. Y, y nada, estoy desde hace 5 años creando un proyecto que se llama 365, que lo empecé como un capricho personal, porque nunca había hecho un proyecto personal, a pesar de que me, mi hobby, mi pasión y mi trabajo es la fotografía y sin darme cuenta y sin querer explotó en redes sociales y me abrió la puerta a otro tipo de proyectos eh, y nada, es como básicamente eso es un poco de lo, de lo que hago. Y me quedo con una parte que dijiste,
2: ah, no que dijiste, le pusiste mucho énfasis, ¿por qué Mendoza? ¿Por qué ese, ese fanatismo, ese amor por Mendoza? En, en, realidad, acá, ¿por
1: qué? en realidad es todo lo contrario, es, es, viene de un odio extremo a Mendoza. <risa> me <la esperaba. risa> eh, Viene como diciendo, ¿por qué siendo fotógrafo? A ver, en la, las profesiones clásicas no tenés problema viviendo en Mendoza. En las profesiones un poco más eh, artísticas, orientadas al arte, que no me gusta, es para que la gente lo entienda. No, no, yo no me considero un artista, me considero un profesional. Eh, no tengo que inspirarme para hacer un buen trabajo, sino que hay una parte técnica, una parte de estudio, una parte de repetición que, que hace que aunque no sé, tenga fiebre, todavía sea un buen trabajo igual. No, no es la, la, la visión del artista hace años que estaba en un ático, miraba la nube y con, a lo, la semana se inspiraba y pintaba algo, Este el bohemio. Eh, yo he tenido la oportunidad de viajar mucho, soy mendocino, eh, nacido y criado, de, mendocino de tercera generación, y... Y al viajar, siempre vi que todos los fotógrafos de afuera eran cool y los de acá no. Todos los escritores de afuera eran cool y de acá no. Todos los, los títulos de las películas en inglés y todo, hasta para la, sobre todo para la gente de Mendoza. Vos podés triunfar internacionalmente, pero en Mendoza es como que... Eh, no. Si este era el Viviaga en la vuelta de mi casa, es como ¿Eh? la típica. Lo he hablado hasta con, con los, los... con los eh, Enanitos Verdes, a esto. Eh, que es una banda que es mítica a nivel mundial, la conocen todos lados y acá todavía es como que no la terminan de respetar y es como bastante con ese enrosque eh, y decidí empezar a hacer fotos acá en Mendoza como si estuviera viviendo en Nueva York que no estuve, yo viví en Europa un año, trabajo en Nueva York un par de veces al año para, para empresas y revistas de allá y siempre me, me pareció raro que había un fotógrafo acá o fotos mías que acá están para mí buenísimas, pero si ponés un taxi amarillo de fondo es como más, ay eso es más cool, porque el taxi amarillo y negro de acá no es cool, y básicamente es como ese tipo de preguntas, una vez hablando con un amigo fotógrafo de, de justo de Nueva York, eh, me contaba que, no, que esa ciudad es la meca de, de, de la fotografía callejera, me decía no, esto es fácil, Le digo, esto es como cazar en un zoológico, anda Mendoza donde yo saco la cámara y me miran desde los autos que van pasando hasta la gente, hasta saco una foto y todos como que se persiguen, hasta, no sé si me van a saltar, hasta que la gente no está acostumbrada, a pesar del mundo en el que vivimos, de ver una cámara grande. No. De hecho, yo me tuve que comprar una cámara más chiquita para poder salir en la calle, porque me miraban mucho, y llamaban mucho la atención y no podía pasarles a percibir. Eh, así que es como, con en base de, ese, de esa relación de amor-odio con Mendoza, de, de primero el por qué valoramos todo lo de afuera y no lo de acá, dije, bueno, voy a empezar a buscar, segundo... Vuelvo un poco, eh, estuve dos veces a punto de irme a vivir a Nueva York y al final como nacieron mis dos hijos, decidimos con mi esposa ya formar, tirar el ancla acá eh, sin estar mirando para afuera por un... con el rabillo del ojo y ahí es donde empecé a ver Mendoza me diciendo, bueno vamos a ver Mendoza con ojos como si fuera el centro del universo Yo esta ciudad la considero como el lugar más cool del mundo, el lugar más copado, donde está la mejor gente del mundo Eso me ayudó mucho primero a, a querer quedarme, a no querer irme todo el tiempo y a descubrir que realmente está buenísimo Mendoza para vivir, para... hay una movida tecnológica muy grande, hay una movida artística, hay una movida científica, hay una movida empresarial muy copada y me parece que estamos medio cansados todos de, de, de ser como los tapaditos, viste, como los, lo, lo... bueno, ahí, primero el de Buenos Aires, después el de Córdoba, Mendoza viene ahí, me parece que Mendoza se va a convertir a nivel Latinoamérica en, un, en una punta de lanza de algo que se va a venir muy copado. Así que es como que, por eso es desde Mendoza, me, me, me explayé un poco más porque me parece que está bueno contarlo esto. Pero básicamente eso, es como que al principio era como ser profeta en tu tierra, ¿viste? la frase nadie es profeta en su tierra, empezó como, bueno, a ver si, si se puede ser profeta en su tierra y empezar con los proyectos a, a hablar de gente que no es valorada acá, y de ahí es como empezar a hablar de Mendoza y ahora estoy como en una etapa donde quiero empezar a crear proyectos internacionales basados en Mendoza de vuelta,
2: te voy a citar una parte que dijiste. ¿Por qué ese rechazo de la gente a, de hacia tu trabajo, al trabajo del artista o del profesional tapado, porque los fotógrafos son profesionales un poco tapados por la gente? ¿Por qué pensás que ese...?
1: No creo que no no creo que diciendo con vos. No creo que que haya rechazo hacia el trabajo ni que los fotógrafos sean tapados a nivel profesional. Por ejemplo, en el ambiente en el que me muevo yo, un fotógrafo, yo, yo gano lo mismo que mis amigos médicos, abogados, ingenieros. Eh, no, no tengo diferencia. Vivo bien de la fotografía. Tengo, por ejemplo, una familia como normal. A nivel cultural yo creo que es el problema. Porque, por ejemplo, la gente todavía cree, y yo, en, estamos en el 2020, yo estudié diseño gráfico y publicitario. La gente todavía no entiende lo que hace un diseñador gráfico. Cuando vivimos en un mundo visual, donde lo primero que tenés que contratar, si te pones una empresa, es un diseñador antes que, que un ingeniero. Eh, quieres vender algo, necesitas el marketing si no estás en redes sociales, si no, estás, no tenés tu web, no tenés tu imagen, no puedes empezar nada, por más que tengas la patente de, de, de que el agua se gasta si no logras que la, que la gente se conozca esos proyectos y que los vean y que les dame la atención no vas a lograrlo, y no puedes hacerlo solamente yendo al noticiero, porque la gente no ve televisión, y cómo conoces los nuevos medios, entonces ahí es donde, donde hay un abanico de cosas que, que todavía hay en en Argentina no te hablo solamente de ventas en Argentina es como que como que no, lo, no tanto en el sector cultural como empresarial no terminan de entender eso eh, yo cuando trabajo para empresas de afuera a mí me tratan exactamente igual a mí que al director que al, a la parte legal que a cualquier otra empresa acá todavía sigue pasando de, de no sé de, de que la gente no sabe ni cuándo cobra un fotógrafo y por ahí creen que un fotógrafo cobra dos pesos porque el hijo se compró una cámara y te consideran igual pero a nivel profesional, a nivel empresa, es como, no sé, pasa con los albañiles, pasa con los arquitectos. Todo el mundo tiene un amigo que le dice, vos que sos arquitecto, a ver si vas la casa. Y no, los que tienen que hacer un plan, una presentación, pensar, diseñar, hacer un montón de cosas que la gente que no entiende se sorprende. Eh, me fui un poco de la pregunta. <risa> no, no no, <risa> no,
2: no. Pero bueno, base no, no. En, Pero no, base, en, base.
1: en base, creo que, que, que es en un aspecto cultural. Vos en países, no sé, en, en Europa o en Estados Unidos... Si vos decís que sos fotógrafo, se entiende que vivís de la fotografía, que tenés un buen trabajo. Acá todavía me preguntan, me encuentro con gente y dice, ¿cómo andan las fotos? ¿Cómo anda, la, foto? ¿Y cómo? ¿Cómo anda la, la contabilidad? No sé, la... como la... <risas> raro? Eh, o se sorprende que yo viva con una cámara. Es como que lo entiendo, pero yo creo que es que es cultural. Por ejemplo, en los museos se sorprende que hagan artistas y que un cuadro, cuando te averiguas un cuadro, sale 200 mil pesos. Y hay gente que dice, que creen que están locos y no saben que hay cuadros que se venden en 10 millones de dólares eh, lo mismo pasa con la fotografía o con el diseño con los músicos que no pueden creer que, que alguien que sea un, un maestro con un don eh, increíble que toque la guitarra pueda cobrar bien es como que, como que lo veo como un aspecto cultural nada más pero creo que tal nos estamos poniendo al día
2: igualmente yo creo que tu caso lo que dijiste recién, que te va muy bien haciendo lo que haces, sacando fotos. Es un poco la envidia, me parece, de todo fotógrafo. Como que yo siempre lo hablo de esto con los músicos, que es difícil verdaderamente que te vaya así de bien. No sé qué pensás vos al respecto.
1: Es muy difícil, pero yo no creo que sea menos difícil que que te vaya bien como abogado, por ejemplo. O que claro. te vaya bien como médico. Yo, alguna de las cosas que más pánico le tengo es a la mediocridad. A conformarme con poco. Yo conozco fotógrafos que se han comprado departamentos en Estados Unidos por 20 millones de dólares que no llegan ni ingenieros en Estados Unidos a comprar eso, o nadie. Eh, tengo amigos abogados que viven muy, muy, muy humildemente. Eh, Creo que, que, que conozco, como en cualquier profesión, eh, el, el que no sabe cómo es el camino, por el, yendo a lo que vos dijiste, fotógrafos que pueden tener envidia de cómo vive un fotógrafo que lo da bien. Yo la verdad nunca le tuve, siempre admiré al que le iba bien, nunca le tuve envidia. Si vos le tenés en envidia a alguien, eh, me parece primero que nada pobre el flaco que envidia al que le va bien. Sí. Porque es como, habla de sí. ignorancia, sí. es de nuevo. Por ahí no envidia, lo que quise decir es como que lo que todos apuntan, no, y no, a, no, no, a me priori parece imposible. Pero... Parece, parece imposible, a mí también me parecía imposible. Pero es como, todo el mundo, estamos en una época donde, te pongo un ejemplo, yo he tenido asistentes que están tres meses conmigo, y al cabo de tres meses dicen, che, listo, ya hace todo lo que tengo que saber, eh, me voy a poner en estudio. Y yo, no, no, es como que yo estudié tres meses de abogacía y ya, listo, no voy a poner a hacer en mi casa, no sabes nada. O enología, a los tres meses nadie sabe nada. Fotografía como lo ves un poco instantáneo, igual que el diseño, lo ves a ella es como que vos crees que, que la tenés clara. Y no, y, no. yo no, recién empecé a ver un montón de técnica, de edición. Yo, no solamente de técnica, edición, eso es como que pasa un plano secundario el manejo del cliente, ser responsable, entregar algo como la control, ser presentable, saber hablar bien, saber manejarte con los clientes, eh, saber de marketing. Yo empecé a cobrar por sacar una foto recién a los cuatro años que estaba haciendo fotos. Y eso que yo estudié diseño gráfico publicitario, y publicitario tuve mi estudio de diseño en la agencia de publicidad, no me animaba a cobrar. Hay gente que, por ejemplo, hay gente que agarra una cámara y de los tres meses la está vendiendo fotos por 100 pesos. Y está todo bien, yo no juzgo a nadie. Pero es como, lo veo como el mismo flaco que estudia tres meses a Boasier y ya quiere hacer un, un amparo, no sé, un habeas corpus, alguien que no tenga mucha pala de Boacía. Eh, pero lo veo como lo mismo, o okay, que mandás un año a la facultad de ontología y después eh, estés pues. eh, haciendo cosas así, lo veo de la misma forma. Si te lo tomas como un profesional, es muy difícil que te vaya mal, porque hacer las cosas bien, porque te va tiempo, pero, pero es la constancia y el, y el respetar el tiempo. Es como poner, estás estudiando a y si te largas el año que viene a querer hacer eso sí. va a quedar como un chanta y nadie te va a tomar en serio. Es lo que le pasa a mucha gente, hasta que, poner no sé, al principio te vas a mandar mil pedos, vas a tener errores y hacerlos sin cobrar. Porque si yo le hago una foto a la nación, por ejemplo, y me demoro, no sé, una semana porque me fui de joda, hice otra cosa, no le hice a mí nunca más en la vida. O le mandé la foto y la foto en realidad, como no tengo equipo, no tengo cámara, eh, no tiene el tamaño para el diario, porque o no sé mandarla para imprimir, y hay un montón de aspectos técnicos que donde vos decís, ah claro, no es hacer foto y subirla a Instagram, no, nada, no es solo saber sacar fotos, sino fumarte, formarte como profesional. Exactamente. Así que no creo que, que nada, que, que viene por ahí la mano, que no es. O sea, es muy difícil porque es un camino muy áspero, vos le preguntabas, no sé, a alguno de los viejos de ustedes, si tiene alguna profesión, es asperísimo hasta ponerte un café es difícil y que el café le va bien por ejemplo la tasa de, de locales gastronómicos que se abren llegan a los 5 años solamente el 10% o sea imagínate lo áspero que es en cualquier momento así que yo creo que básicamente hay, hay mucha gente que, que piensa mucho en la inmediatez y no se da cuenta que la, la profesión es una maratona un
0: sprint aparte yo creo que esa sí, inmediatez también la
1: vemos mucho la mayoría de las personas por
0: todo lo que nos generan las redes sociales eso de pasa algo el segundo nos enteramos exacto eh, eso, eso también es como que nos genera esa impaciencia de querer tener todo en el acto y a veces para lograr mejores resultados necesitas un trabajo mucho más grande.
1: Tal cual. Eh, igual, yo lo que me he dado cuenta es que, que con algunas profesiones pasa eso, como decías vos. Eh, pero después del tema de la inmediatez, yo he entendido, por ejemplo, de que, de que los medios vienen muy atrás. Pero también una vez hablé con un periodista de un diario muy conocido también me explicaba que tal los medios ya no, no se encargan de buscar la noticia rápida sino de darla como con hechos, con un montón de cosas, como ya como leyenda, de la tienda, todo como fue, desarrollada. Sí, porque la noticia es que va a perder. Claro, exactamente, yo me entero por Twitter, todo, con ustedes, o sea, como ahí me, me entero de todo.
0: Sí, justamente yo siempre opino que los medios convencionales, el diario de papel y todo eso está... ya pasó. Sí. O sea, hoy tienes que centrarte mejor en tener un buen sitio web, redes sociales que sean entendibles para todos, buenas imágenes, buen diseño de imágenes, o sea, es como que un medio convencional. Un buen manejo
2: de las, buenas, de las nuevas tecnologías, sí. ¿no?
1: Claro. si no te adaptás a los cambios... ningún es que medio lo está haciendo. No. Sí. No, <risa> no, es... no sé si es de alguno que ustedes digan, che este sí.
0: Nosotros.
2: De los clásicos no. De los
0: clásicos no, siempre los que te opino acá de la provincia de Mendoza, que están como más vanguardistas son M7 y Mendoza Post. Ajá. Son como los dos que siempre traen cosas nuevas a la página, la van cambiando, tienen buenas imágenes, eh, tiene otra onda, pero la verdad que los medios convencionales, y si nos remontamos al el diario más leído de la provincia de los Andes, la página es Un desastre, sí. que es una página de hace cinco años,
1: o sea, no tiene es que, buen diseño. De nuevo, yo creo que va en algo cultural, volviendo no a la base, ¿Dónde? donde el flaco que maneja el diario no invierte. Che, viene un diseñador web que por ahí te la rompe y te va a hacer la web que sea mucho más rápida, te la va a programar de una forma que se adapte a los celulares y a la... No sé, y que las fotos se carguen rápido, que eso... No, que hacer todo por dos pesos. Y yo quiero que pasa a nivel empresario desde las campañas publicitarias hasta las estructuras, se cayó una grúa en Vendimia. Imagínate, <risa> no sé. Si pasan esas cosas poco profesionales, imagínate que... que lo que, pasa en, lo que pasa en todos los ámbitos, eh, yo creo que es, es falta de inversión, y falta de inversiones porque tenés falta de cabeza, por ahí le pagás mucho más, no sé, a alguien que te va a dar un poco de prensa, o no sé, o, o no, no conozco ahora cómo es el negocio de los diarios, pero hace inversiones de otro tipo y no sé la inversión que tenés que hacer, por ejemplo, si fuera a los Andes, dejó de hacer ya el papel invierto todo eso en una web y en una aplicación donde realmente te convierte en el diario vanguardista de, de latinoamérica no del mundo, cosas que ponen bueno, el New York Times, lo hizo hace 8 años Sí, hace 8 años que edita la edición de papel ¿no? 8 años, acá todavía se siguen hablando, igual a mí me gusta la versión de papel, esto es como, pero para poner un ejemplo invertir en cosas inteligentes, pero yo creo que es como no solamente en los medios sino en todos los ámbitos. Y aceptar que ya no es un accesorio sino que es algo necesario. No, no, no es algo necesario. necesario. Real, sí, yo
0: creo sí. que la
2: gente pues, son tan reacios a invertir en las nueva tecnología en páginas, en una imagen, un buen manejo de imágenes en las redes sociales y demás, o lo ven como un accesorio, como algo bueno, si lo tengo está bueno y suma, pero si no lo tengo no pasa nada y no.
1: Bueno, por ejemplo son las bodegas en Mendoza. Ahí aproximadamente creo que hay más de mil bodegas o más o menos ese es el número. Sí. En Luján hay 68. Bueno,
0: en todo que el número
1: en Sí, es una locura. Eh, ¿Qué voy a manejar en su Instagram? Uf, ninguna. 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 Eh, tengo reuniones donde se quejan de que, de que el, vino, el consumo del vino ha bajado, de que no pueden vender. No hacen ninguna estrategia de marketing distinta desde hace 30 años. No cambian. Y segundo, tampoco entienden de que la gente tiende a tener más conciencia de que si tomás, che, eh, es peligroso manejar... Eh, y hay un montón de cosas que no se adaptan y no se ayornan por algo cultural. De nuevo, no invierten en imagen, no invierten en, el, en una buena web. Yo la otra vez me quise ir a almorzar a una bodega y estaba con mi familia. Che, a ver, ninguno ha tenido un teléfono de las clásicas para ir De contacto en la web. Imagínate lo básico. Yo creo Quería que llamar por en... web y nada. Escribí y me, me respondieron a la semana. Yo creo que es porque se han confiado mucho
0: en Advisor, que ah, ha sido no, como sí. a la herramienta mano derecha del turismo sí, y la sí, bodega de Mendoza, por lo menos lo han agarrado como su caballito de batalla, tiran todo
2: de Tread Advisor, existen con que les pongan buenas reseñas Ajá. y todo por eso. Hay una bodega a mí que particularmente, particularmente me gusta su modo de trabajo en cuanto a marketing que es Hollywood. Que ya no, no existe. También. ¿Ya no existe?
0: Sí, Hollywood era, era de un proyecto genial, era publicista.
1: Pero era Liz...
2: perfecto, era Liz divino. Era, amiga,
1: eh, buenísimo, pero era como un emprendimiento de un publicista. Sí, ¿Entendés? Se
0: notaba. <risa> Vieron el lado publicitario antes que el lado analógico. Lastimosante, ya no va a seguir el proyecto,
1: pero era un proyecto genial. Sí, estaban sí, muy bueno. eh, Pero de nuevo, el otro día yo hice un posteo en mi, en mi Instagram donde hablaba de que cada vez veo artistas que están haciendo proyectos personales y lo asocié con la enorme falta cultural de empresas de ver a esos artistas y usarlos para ellos. Yo, si les digo, ¿cuándo fue la última campaña grossa que vieron en Mendoza publicitaria? No uh, tienen ni idea. Calle, ¿no? No, te vas a, no te vas a acordar, porque no hay ninguna que se te quede. Eh, de no, no solo en Mendoza, a nivel nacional. Y cada vez veo artistas callejeros que lo están rompiendo. Sí, diseñadores que eres, y, de, diseñadores que de dicen, claro, el Kevin es un caso. Pero hay un montón. Sí, diseñadores padre, que digo. se han puesto a hacer cosas por su cuenta. Ilustradores. Porque por ahí ay, te piden una etiqueta de vino, ¿no? algo clásico y después uno hace algo con colores distintos, con eso y todos lo quieren copiar a lo que funciona, pero nadie se anima a jugar, eh, así que es como que, insisto, es que me parece que es algo como medio conservador también.
2: Bueno, cambiando un poquito de tema, mencionaste recién el Proyecto 365, ¿qué es y cómo se te ocurrió?
1: El Proyecto 365 es un proyecto que, que es muy antiguo, es como vos querés aprender de fotografía, bueno, ¿cómo aprende la fotografía? Bueno, saca una foto por día todos los días del año y al cabo de un año vas a ver que vas a haber mejorado. Es como, quiero aprender a tocar la guitarra. Bueno, practica 10 minutos todos los días y es como un proyecto que es en base de, de, de plan y repetición y así vas a, vas a aprender. Bueno, yo al 1 de enero del 2016 estaba explotado de trabajo y me vine a trabajar al estudio. Estaba mi esposa embarazada, mi hijo y yo me vine a adelantar trabajo porque al o sea los tres días de mi vacaciones, y quería irme al día y en un momento me vi laburando acá con 35 grados de calor eh, mi familia festejando y yo no, no estaba, me di cuenta que no estaba salvando vidas eh, sí. mi trabajo se podía demorar una semana más una semana menos y me di cuenta también que estaba tan obsesionado con el trabajo que si no si no empezaba un proyecto personal iba a quemar mi amor por la fotografía así que básicamente me di cuenta, me empezaron a caer muchas fichas, me di cuenta de yo, todos los fotógrafos que sigo, los sigo por sus proyectos personales. Me di cuenta de que muchos fotógrafos que me encantan hacen fotografía de viajes o de personajes en la calle, y para ellos no las hacen para los clientes, y ahí pueden, tienen la libertad de jugar. Me empezaron a caer todas esas fichas y me di cuenta que yo no estaba haciendo ningún proyecto personal, que era todo trabajo. Por ejemplo, te quería hacer una, una foto vos, y por ahí esperaba que me, que me vengas y me, me pagues para hacerte la foto, que sería lo normal, pero por ahí, yo decía, che, mira, voy a hacerte una foto en blanco y negro, donde no vas a poder hablarme como cliente, sino. iba a ser una sola foto, y la voy a subir, si querés la usáis, si no, no lo usás, pero es como para mí. Eh, así que empecé como el proyecto ese día, me fui a tomar un café y le hice una fotografía en callejera a una señora que iba caminando, me la crucé en la calle, iba caminando, ni, ni sé quién es. Y ahí es donde dije, bueno, empiezo el proyecto 365, porque ese año estaba entrenándome para correr mi primer maratón de 42 kilómetros, nacía mi segundo hijo. Y me gusta como la constancia y nada, ese pensamiento, ese y dije, bueno, a ver qué proyecto arranco. El 5 es un proyecto que nadie termina, porque es como conocido, nadie llega ni al día 100. Es como día en, mucho trabajo. Es mucho trabajo, y es todos los días una constancia que no tiene sentido, ¿verdad? casi. Y, y me puse a ver y nunca lo había hecho un fotógrafo profesional. Y ahí fue donde me hizo un clic y dije, bueno, estaría divertido, a ver qué onda. Me pruebo haciendo el proyecto más amateur del mundo, pero de la mejor forma que pueda. Así que empecé el primer día, subí una foto a las 7 de la tarde por ahí, escribí, voy a empezar un proyecto personal, tín, tín, tín. fue como un manotazo de artístico. Al segundo día fue, no sé, mi hijo, al tercer día mi esposa, y me di cuenta que si no le buscaba un objetivo al proyecto, me iba a aburrir. Y ahí fue donde me puse pequeñas reglas, como que la foto no podía ser de otro día, tenía que ser del día sí o sí, no podía ser trampa. Tenía que dar lo mejor de mí en la foto por lo pronto usar mis cámaras, no usar el celular, no usar no una claro. cámara mejor, sino usar lo mejor que tenga mano. Hay muchas fotos con el celular, hay muchas fotos con tengo distintas cámaras, desde, desde réflex hasta mirrorless hasta cámaras compactas, eh, pero yo dedicarle todo, poner, bueno, sean toda una mañana o sean 15 minutos, es como concentrarme, no hacer las cosas. Sí, eh, bueno, necesito eh, la
2: Claro, no hacerlas todo. medio
1: sí. cremente, sino hacerlas sí. como darlo sí, es todo. De la mejor manera. Y y me empezó a divertir mucho. Y yo empecé con 50 seguidores en Instagram. Que nada, era mi, mi esposa, mi, mi hermana, mi mamá, poniéndome ahí qué linda foto. Porque nada. Y de a poco se empezó a correr la ola del proyecto. Y por ejemplo, una de, las, de, las, de los principios que me puse es como empezar con ese amor-odio por Mendoza. Empezar a hacerle fotos a gente que me parecía súper copada y que nadie la valoraba. Por ejemplo, en la tele todos vemos al noticiero... La nutricionista amiga de la conductora. Pero por ahí tenemos un nutricionista que, que el chabón se ha corrido 200 carreras, ha asesorado deportista, y como el flaco no está contactado, nadie, nadie se lo entera. O el artista, o el diseñador, o no sé, o la enfermera. ¿Cuándo le hacen una nota a la enfermera? Salvo que te salve la vida a alguien, pero son flacas que la tenés al lado si sí. te enfermas Y es como, como una movida, como rendirle tributo a gente que me parece que mejora el mundo desde su ámbito. No necesariamente desde digamos. Claro, por ahí ha salido Messi Don Malkovich, un presidente Deportistas, actores, músicos Pero es un proyecto del, del día a día De gente que me voy cruzando y que en mi opinión eh, Mejora en el mundo O sea, el mozo que te atiende con una sonrisa oreja a oreja A Messi Por ejemplo, es como ese espectro
0: ¿A qué personalidades así de Ultra reconocidas las has tenido suerte de sacar eh,
1: No me acuerdo ¿no? Pero los más conocidos Desde Macri Alberto Fernández, a Messi, a John Malkovich, Dante Spinetta, eh, Vargallosa, personajes graciosos como Dalma Maradona, <risa> así hay un montón. Eh, no, hay un montón, no me, no me acuerdo. ¿Tuviste con de Messi? De sí. Eh, ¿Contaron un poco esa No, fueron. fueron un minuto, ¿no fue? Hay algunas que donde no... Con algunos sí tuve, por ejemplo, Mario Vargallosa, que premio Nobel de literatura, sí. Sí, sí, charlando un rato largo. Con los dos presidentes que tuvimos en el 2019 estuve mano a mano, que fueron cosas históricas, que nunca un presidente accedió al proyecto personal de un fotógrafo. Eso es como nada, eso es solo. un logro tremendo. Eh, con Messi tuvo, eh, me acuerdo que fue el 2016, encima el primer año del proyecto. Eh, vinieron a jugar antes del... Creo, eh, un partido acá al hotel y fue en el hotel Intercontinental. Y fue como un grito, una foto, un minuto y la que eso, ¿no? nada que vino a mi estudio, ni ah, nada raro, fue, fue rapidísimo. Y con
2: los presidentes, ¿dónde te cruzaste
1: o cómo arreglaste? No, me, me contactaron para salir. A eso, eso sí. te contactó. No, no, pues no contactaron. Si ti te da... <risa> por, la, por ejemplo, vos querés hacer un podcast con Alberto ahora y te va a ser muy difícil. O sí. sea, no le dan nota ni a ni Bien. a Telenoche imagínate no, no yo te contacto me contactaron con, con Macri me contactaron de, de presidencia que nada que el presidente se quería juntar con emprendedores de alto impacto y que estaban viéndose bastante mi proyecto que les había llegado se lo habían mencionado de distintos lugares del país y les había llamado la atención y si me interesaba tenerlo y yo dije que sí pero si tenía un mano a mano no, no iba a ningún acto político no iba a ninguna conferencia ni nada si tenía un 10 minutos más sola, sí, si no, no. Que es lo bueno que sea tu proyecto personal, que es, sí. no me importa, me Yo la pongo es, las condiciones. Yo pongo las condiciones, como es tu podcast. Y le sí. querés hacer una entrevista a este y te dicen, bueno, pero podemos hablar solo esto, solo esto. Salvo que tenga un rédito económico, algo así. No, la verdad que hago las preguntas que se me encantan en el podcast. Y no. lo mismo es con mi proyecto. Así que, nada, quedamos en las condiciones. Me estuvieron buscando un mes antes y... Yo me iba, iba a viajar yo a Buenos Aires, a Olivos, a la Casa Rosada, y en un momento se le, se le abrió la agenda y venían para Mendoza a ver no sé qué, y me dijeron si me quería juntar acá, dije que sí, y me junté en la base militar, eh, me dijeron, andá talor, y nah, estuve esperando, conocí todo el backstage, y nah, estaba yo con la, una asistenta y el jefe de seguridad, que no dejan de ser gente de ser humano, eran, hacían un sí. chiste, ¿no? directamente. Y se bajó, el, aterrizó el Tango 04, saludó a un general del ejército y se vino conmigo. Porque yo dije, si hay gente, yo no, no voy, no quería. Siempre estas, estas personas están con un sequito de gobernadores, de intendentes un montón. No, no, con 20 malos andan siempre. Eh, que eso no pasará nada. Siempre están con un montón de políticos ahí, como que quieren estar ahí. Yo no, no quería eso. Eh, he trabajado con muchos políticos y entiendo las reglas del juego, pero si es mi proyecto, es como eso. Y nada, fue muy raro que se frene el, aterriza el tango 04, estaciona en el avión viene, salió un general del ejército y es más allá de la parte política no, no hablo de política, porque no sé, la verdad pero más allá de todo sea si lo el el él, es un presidente que viene y te da la mano vos solo en una pista de... de eh, una, una perversa extinta locura y... es más, me quedé charlando, él sabía de mis proyectos me quedé charlando, claramente no hablé de política hablé de, de cosas de mi trabajo del día a día, él me hizo varias preguntas y le hice la foto más, de hecho la asistenta de él me ayudó con un flash, porque no me dejaron llevar de asistente, es como que le hago la foto a él y te digo, oh, tenemos este flash. Bueno, eh, y nada, fue como, fue gracioso ¿eh? lo loco fue que cuando se va, termino, se sube el helicóptero, se va, eh, una de las chicas de comunicación, habían dos chicas, y una me dice, pues te das cuenta de lo que acaba de pasar, ¿no? Y le digo, ¿qué? Me dice, es la primera vez en la historia que un presidente se junta con un fotógrafo por un proyecto personal. Nunca había pasado la historia, y ahí me temblaron un poco las piernas. Eso fue como, como raro porque la verdad que no, no le dan acceso ni a la prensa, eso. Ningún medio, no había gente, ningún fotógrafo tiene acceso a esas cosas. Eh, así que ahí fue donde dije, bueno, che, ya vale, la, ya. vale la pena este esfuerzo. Este y después me da gracia por ahí, ya, pues, no sé, no me pasa mucho, pero, pero alguien, che, puede venir, y no sé, lo voy a pensar, es como, <risa> el presidente, presidente. así no juntarse solo conmigo y vos hasta hacer la estrella ¿Cómo? eso es gracioso <risa> ¿Y, y con el nuevo presidente y ¿no con, al... con Alberto fue gracioso también porque acababa de ganar las pasos Ya había ganado por una el no sé un, un número arrolladores y iba caminando por la calle y viene una persona y me dice che Martín sigo tu proyecto eso ya tuviste a un presidente querés tener al nuevo presidente y ahí me reí le digo claramente trabajaba para, para, para el partido de Alberto y dije, obvio, que no, las mismas condiciones. Si estoy solo así, no voy a rueda de prensa, no voy a, a actos políticos, nada. No, y era en, el hotel, en un hotel. Y nada, fui, pude estar solo. Y fue, fue copado porque ya no, no es que voy, siempre fui fotógrafo y siempre como que, bueno, ahí vas a trabajar unas fotos, eso. Esto era como que me, tra me, me trataron muy bien. Me hicieron sentir como diciendo: Che, Alberto, vas a tener el honor de que este chabón te, te retrate. Es como importante, así que... y pude estar charlando, también, tuve un rato solo, fue la verdad interesante. Qué bueno, es muy interesante. Me sí, se hicieron es... sentir como que vos fueses el invitado y no él. El... No, 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 Lo, todos me hicieron sentir como que era importante que no los retrates. Que Perfecto. después una vez me dijo un amigo, me dice... no sé, una vez que... que me acuerdo que... no me acuerdo cómo fue, creo que alguien, un amigo me bardeó una foto. Y no pasa nada, son amigos, como que todos los amigos nos bardeamos. Eh, y uno el lío, ¿qué te pasa a otro y, la, sí, ¿no y viene uno y dice Mira hermano, lo bardean a Messi Le dicen fracasado a Messi, no te van a bardear a vos por una foto No, <risa> no, no pasa nada pero, pero nada, son experiencias Como, como interesantes sí, sí, sí. Imaginate el día de mañana Contarle a tus
2: nietos que estuviste con Messi Que estuviste con sí, 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 sí. con
1: Alberto eh, No, la verdad que, que está bueno eh, No sé, Pergolini Uf. También, Pergolini estuvo Uf. toda una mañana en la radio Y es mío ídolo de, de toda la vida Sí, acá tenemos <risa> un seguidor también de También, bastante, no, no, bastante, no, no. bastante seguidor de Mario. No. Con Mario estuve toda una mañana, me invitó a la radio, y yo con, con un minuto me, me conformaba, pero le pareció interesante, me dice, me invite mañana, nos tomamos un café. Y sí. me, me hacía el tour por Vortex Lo hacía así, si lo hace Ah, bueno, te aviso por la duda. Me explicaba dónde estaba el teatro, dónde estaban, cómo se llamaban eh, los lugares. Y yo digo, boludo, si te sigo de que tengo 15 años, sé todo de tu vida. Eh, Sí, más que vos de tu vida. Pero es como te das cuenta de los, los flacos que, que no dejan de ser personas de carne y hueso, sí. que, que se equivocan, que viven, que, nada, que son apasionados por lo que hacen. dos Pergolini ha sido la persona más que más te miraba, te mira el chabón y parecía que te está sacando una radiografía, no para el flaco. Eh, así que nada. Como
0: recién, recién me preguntaste qué medio me parecía que hoy está
1: haciendo las cosas bien. Y lo único, y lo No, bueno, pero, pero todo lo que toca Pergolini está cinco años adelantado al resto, al resto del país. Tanto lo que hacía sí, en televisión, como en radio, pero todo. El flaco lo, la ve mucho antes que todos. Y también hace, porque una cosa es, es entender. A ver, usted hace un año tienen el podcast, pero por ahí desde hace seis que decís, che, el podcast sería bueno. Y no lo haces. Del hecho de tener una idea a llevarla a cabo... O sea, ustedes saben que, que a un largo trecho sí, sí. Sí. Eh, por ejemplo a mí ahora me ven y me dicen, no sé, algún fotógrafo dice, o sea, qué bueno, qué suerte que tenés y no chavo, no es suerte, Tomé rompo el lomo todos los días de mi vida desde de que nací para, para llegar a donde estás y tener la suerte de poder vivir de lo que te encanta hacer eh, es como, como todo el mundo
2: y ahora yo te digo lo que yo veo, me parece que te ha servido ese proyecto por la pasión mm. que vos le ponés y por cómo nos estás hablando, con los ojos que te brindan, o sea,
1: sí, sea, sí, sí. No, ¿pudiste totalmente.
2: cumplir ese objetivo? ¿Cuál? Y el de el, mantenerte motivado en la profesión. No,
1: totalmente. Eh, fue como un... como te contaba, que el 365 fue para, para reavivar la llama por la fotografía y totalmente la reavivó, porque es como... pasé de hacer, por ejemplo, de he hecho más de 20 campañas publicitarias, eh, bueno, he hecho un montón del vino, y pasé a hacer siempre la misma foto, que es como la parejita brindando, el grupo de amigos, los asados, no, 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 no. Se alejan de ahí. Hacer fotos con geles de colores, hacer fotos en blanco y negro, hacer un desnudo, a jugar con bailarinas en el medio de la calle, a, a jugar con, con desconocidos y ver hasta dónde los puedo llevar para que posen como si fueran profesionales. Eh, donde me empecé a divertir, no, 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 a divertir no, 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 y el hecho de empezar a mostrarlas en redes sociales también me activó mucho y fue raro porque yo escuchaba fotógrafos que yo seguía decir mostrar el trabajo por el que querés que te contraten y yo no estaba mostrando el trabajo por el que quería que me contraten y ahora empecé a mostrar el trabajo por el que, el que realmente quiero hacer y me contratan para hacer ese tipo de trabajo así que es como que he aprendido un montón también de, de proyectos he aprendido mucho de marketing y he aprendido mucho de, de comercialización eh, todo sin darme cuenta
2: Cosas que te dan la, la experiencia, ¿no? Cosas que sí. te dan la experiencia y el hecho de hacer
1: cosas, no tener la idea. Todo se resume a, a, a ejecutar proyectos. Porque buenas ideas tiene cualquiera, mi hijo de 5 años tiene buenas ideas. Pero el hecho de ejecutarlas y darle un año de tu vida, a hacer algo, claro. no lo hace nadie. Por ejemplo, ustedes no están cobrando por hacer este podcast, salvo que tengan algún sponsor. Lo están haciendo porque te encanta y porque te encanta charlar con gente y porque te parece interesante y porque sí. te parece que, que era un, algo para hacer. Exactamente sí. exactamente Y nadie lo hace Y yo veo que acá ustedes tienen el setup De los auriculares, de las grabadoras De todo esto, no, no es que lo grabas del celular Y listo, lo subes y chao Y meterte en Spotify y que tenga una imagen Y que algún amigo diseñador te haga el aguante Y te haga esto Es como que todo eso es laburo del día a día Conmigo sí. vienen tratando de concretar la entrevista Hace como un mes
0: y, sí, y es pero como... tengo de armar un calendario justamente bueno, no pisa... Y eso es
1: un montón de laburo sí, Que sí, lo sí. estás haciendo primero que nada porque te encanta esto, porque te divierte, pero también es como, como estás aprendiendo un montón y des tu tiempo.
0: Ay, siguiendo, perdón que te interrumpa, siguiendo el tema este que estamos hablando del proyecto 365 y los invitados que has tenido, quiero sacar una pregunta flashera de las que me gustan hacer a mí en el podcast, si te dan la oportunidad de sacar una foto a cualquier persona que quieras, estar Uf. viva o muerta, ¿a quién No, viva, es. muerta, ¿eh? No, bueno, no. No, puedo decir una persona que el, el, el
1: sábado y, le dices que quería hacer una foto. Nada, no, bueno, tengo una obsesión por San Martín. ¿Sabes? ¿Sí? Es como, soy, soy sanmartiniano. <risa> Me parece un flaco que. No, que no, de nuevo, no, que de nuevo, por, por la cercanía con los ídolos, los héroes nacionales, es como, viste, vemos desde las películas ya, sí. que no sé, Benjamin Franklin. Lo muestran hasta cazando monstruos, boludo. Gran película, esa, ¿La vieron? No, mirála mirala porque era un peliculón, boludo. Pero decís, wow, estos eran héroes. ¿Te ves la biografía de San Martín? Pues el chabón. Un loco que se vino de España estuvo guerreando San Martín la primera guerra, la tiene a los 11 años. Vos imagínate lo que era ese chabón diseñado para matar, boludo. Era. A los 11 años, a los 16 ya tenía como 5 guerras encima. Había peleado en África, en Portugal. A los 20, el chabón ya había peleado en tierra, a caballo, en mar. Estuvo en un par de guerras contra los ingleses en un barco. Te digo. Cuando se vino, se vino acá a los 30. El chabón ya claro, ya, no era... sé, ya se había cosechado, sabes cuántos muñecos, ¿no? <risa> y el flaco vino, imagínate la fe ciega que se tenía, porque una cosa es agua todos conocemos a un amigo que se le aguanta las piñas imagínate el hecho de tener una fe ciega De que el flaco se fue Vendió sus cosas Se compró un sable corvo Ese sable se lo hace acomodar Y se viene con tres más liberales el continente Estamos no, hablando de eso no, no hay ni teléfono no hay, La carta, vos te escribías con uno Y te dejabas al año No, no, te dejabas de dejaba, Al año te daba la carta Y el chabón se vino acá de nada. Sí. No, 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 no. Y el flaco creó todo, no había nada. Creó el regimiento de granaderos a caballos. Bueno, esto es para otro podcast también. Es un flaco donde vos decís loco, loco locura, una es. máquina. Encima el flaco después hace todo lo que hace, como a los 60 años. A los 50 años no se puede mover. Acá lo querían matar porque el flaco después lo tildaban, después de que dio su vida, hizo todo, sí. liberó tres países, lo tildaban de traidor acá porque. O sea, fue, una, las locuras de este país vienen del de, de, de de, principio de, de la, de la democracia. democracia. Entramos en guerra, ¿me entrar en guerra con Brasil? El flaco se tomó un barco y se vino, con 50 años, 60 años, que no es lo mismo que ahora. Y es como decir, el flaco no se podía ni parar, que ahí se quedó anclado, y creo que, no me acuerdo, fue otro político grande de la época, que fueron a conocerlo y le dijeron, mira, no vengas, no pasa nada, ya no hay guerra, y no vengas porque se arma la cara pero son flacos como sí. admirables siempre me gustaron las biografías de los flacos que marcan la diferencia
0: o sea que a San Martín le sacaría una foto San Martín. ¿Vivo? ¿Vivo quién? no, Vivo
1: hay un montón porque, oh, uno, uno. Oh, uno. porque es re difícil de Argentina o de cualquier lugar de mundo. Eh, Elon Musk el primero se repite mucho, <risa> un... se repite <risa> un animal. El flaco es un animal. Si no, también uno que me encantaría, esto a lo mejor ustedes lo conocen, porque son dueños de YouTube y de podcast, es Casey Neistar. Uff, Casey de, yo, eh, pre yo prefiero a Marquis. ¿Son Marquis no, no, yo prefiero Casey. Casey Casey. Un Casey es un flaco a mí me marcó un montón y de hecho tengo, yo lo sigo a Casey del 2011 Salió sí, de, la de la nada en Chabón y vive una persona no, 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 vista no, en internet no. Salía la nada, el Flaco viene haciendo lo mismo hace 20 años, posta.
0: Sí, pero sí, un eh. pibe que, o sea, lo que hoy no tenía grandes recursos económicos ni no, nada.
1: No, 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 pero no, el Flaco, cuando se empieza a ser youtuber, el Flaco la tenía la vida bastante solucionada. Flaco Casey dirigía eh, publicidades para Mercedes-Benz, Nike, no Era no un director no. consagrado, no, tiene su estudio en una parte zarpada de Nueva York. Eh, sí que es re reconocido el estudio. Sí, sí. Gente se hunde no, Yo he ido varias veces a Nueva York desde el 2012 y desde el 2012 cuando no, no tenía nada en YouTube, eh, nadie subía nada en YouTube, yo tengo una foto en la puerta del estudio de Casey, que le grité a ver si salía y no salió. Pero <risa> Cuando nadie <risa> iba al <ver> estudio. <risa> Son cosas que nada, después he ido al estudio hasta el, el 2017 fui y había gente ahí, era como copado, pero un flaco que me encantaría retratar también. Pero no, no, hay muchos. Te haría una lista sí. infinita. Sí. Y, ¿Y de qué Argentina? Darín. Es más, ya se ha vuelto en algo tan loco el proyecto que ya es como, ya después de los presidentes, de Pergolini y de un montón de, de músicos que me encantan, es como que ya me ponen en, tuve la posibilidad de hacerle a, a Moyo Uf. y tenía otro y Moyo es mío, pero dije bueno, ya lo voy a enganchar a Moyo. Ya tengo esa seguridad de que sé qué va a pasar eventualmente. Eh, Así que es como en Argentina, no sé, Darín me encantaría, eh, Mirta Legrand me encantaría también. Eh, Eso hay que hacer rápido. No, sí, sí, No sé. Es inmortal, es el me, parece que, me parece que durar más yo que dormir. Es más, de, de, hecho, de hecho es algo cada vez que voy a Buenos Aires se arma como un revuelo, porque el proyecto lo sigue en, en distintas partes del país y tengo planeado hacerme, no sé, apenas termine vendimi ahora, eh, como una gira de networking y lobby a Buenos Aires de 15 días de... Estar libre, como con misiones de conseguir, no sé, a Mirta, Susana, a Darín, como hacerlo algo marketingero para ver qué era, <risa> para mover la, la, la capital. Yo tengo una pregunta
2: bastante, si se quiere, filosófica. Me encanta. Eh, ¿Qué implica hacer un retrato? O sea, porque vos decís, haría una foto tal, pero a priori, digamos, es como apretar un botón y chau. O sea, ¿qué, qué es el retrato? ¿Qué,
1: qué te provoca vos? Creo que esta es una respuesta que te la puedo dar de que No hay muchos fotógrafos Que te den la misma respuesta Si bien hay una parte más romántica Que te puedo decir, que quiero captar la esencia El alma de esa persona Y puedo ir por ese lado Para mí implica un trabajo entre los dos Implica, por ejemplo, te voy a hacer un retrato a vos Tenés que sentirte cómodo Y es mi trabajo que vos te sientas cómodo eh, Yo te guío Absolutamente todo lo que tenés que hacer Y yo, es un análisis que hago muy rápido Que me da dado la la experiencia, donde yo ya directamente no miro como una persona normal, esto para que entiendan el ojo de un fotógrafo ya profesional, con varios años. Yo te veo a vos y te estoy viendo cómo te pega esta luz, que tenemos un ventanal grande, cómo te está pegando una luz a 45 grados, que te ilumina más el lado izquierdo que el derecho de la cara, cómo te está abriendo los ojos, cómo tenés el pelo para este lado, cuál es tu mejor perfil, cómo te haría una foto ahora, y ahora está iluminado como yo iluminaría en estudio. Él tiene una luz mucho más dramática, tiene la mitad de la cara oscura, la mitad de la cara iluminada, es como... ¡La luz! No, ¡La, la no oscura! Bueno, así que es como que, como que veo todo eso y hace que yo antes de que levante la cámara, antes de mirar por el visor de la cámara, ya sepa qué voy a hacer. No te hago sentir incómodo, te voy a, te voy a explicar, yo te explico antes de retratarte, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer. ¿Por qué te voy a hacer mirar para un lado o para el otro? Que te enseño iluminación. Es como que...
2: No es solo apretar
1: un botón. No es solo es manera, apretar manera. un botón. Lo que yo busco particularmente es que te veas como nunca te has visto en la vida. Por ejemplo, para el Proyecto 365, yo me imagino que cada foto sea una portada del Person of the Year del New York Times. Por ejemplo, una portada sí. de, la, de la Rolling Stone. Yo me imagino eso. Sí, puedo hacer una foto donde a ustedes tres les hago chistes y salen como que son los tres amigos riéndose, abrazados, sí soy, ya he hecho muchas fotos espontáneas y sé que soy bueno haciendo fotos espontáneas con luz natural típicas casuales así. casuales, claro eh, pero quiero una foto tuya que estés mirando la cámara y que cuando la veas atravieses la cámara donde la vea a alguien y diga, loco, es eso vos y vos te veas y digas, sí, esa foto la quiero de perfil hasta que tengas 60 Épica. <risa> <ser bien." risa> Eh, así que es un trabajo entre los dos porque yo te puedo iluminar y perfecto pero si vos estás con los ojos abiertos y no haces sí, nada con cara de mi trabajo es que sacarte los nervios, explicarte y hacer fotos cuando vos estés totalmente relajado de ponerle las primeras 15 minutos de fotos nos sirven muchas salvo que sea alguien profesional, una actriz, una modelo claro, un actor bueno. que sabe bien 5 fotos los pasado pasado no se no, que por algo hay modelos que cobran no sé, un millón de dólares la, la sesión creo que nada, porque le pongas una lencería o el, un perrito, o paseando un cochecito de bebé o con una batidora no el licuado, te venden todo. Sí. Y hay gente que no, me pones a mí a hacerte una pizza de forma sexy, soy un desastre. Eh, así que es como que, como que nada, viene a viene poner la mano. Así que eso para mí es como un retrato, es como un trabajo entre dos, pero donde yo quiero sacar tu, tu mejor versión. La versión que vos nunca viste. Sobre todo ahora, que todo el mundo se ve y que todos tenemos 200 millones de selfies, y fotos con los amigos y todo, pero nunca te has visto fachero en realidad, ¿me entendés? Eso es lo que yo trato de hacer con ¿Ese los retratos es, es mi trabajo. ¿Es lo ah. que más te gusta, los retratos? O... Sí, es lo que más me gusta. Si pudiera hacer solamente una cosa, sería solamente retratos de un estudio o usar luces en locación. O sea, de una... acá no tenemos una industria de revistas o de, de una industria gráfica, ¿viste? Como, como las grandes capitales, eh, pero me encantaría hacer, no sé, tapas de revistas portadas para el rey. Claro, donde puedes jugar y tener una producción y podés elegir desde las ropas, hasta maquillaje, hasta pelo, es como trabajo en equipo. Ahora
0: remontándonos un poco a los proyectos nuevos que estás promocionando por redes. Estabas haciendo un, pro un proyecto en Las Reinas de la Vendimia sí. y estabas haciendo también un proyecto que se llama Ocho Pasos. Hoy sí, que, sí. que lo publicaste, sí, justamente. Sí. Eh, contame un poco sobre esos proyectos. Bueno,
1: eh, después de haber llevado a cabo el proyecto 365 me di cuenta de que Che, no es tan loco hacer lo que te gusta Como proyectos ¿Qué pasa si todas las ideas que siempre tuve Las llevo a la realidad? Eh, y por ejemplo, siempre Voy a hablar del, del primero que hice Y le busqué la beta comercial Que fue el proyecto reinas como reinas Para el que no escuche el podcast Desde Mendoza O que no sepa de Mendoza Mendoza es una de las grandes capitales del vino Y tenemos una fiesta muy grande A nivel nacional Que es la Vendimia Y se eligen reinas Mendoza está dividida en 18 departamentos Cada departamento elige una reina Provincial de la Vendimia no, una reina departamental de la aldimia. Eh, siempre las han mostrado las reinas de la aldimia como un concurso de belleza. Como flacas que, que no piensan o como modelos tontas que <risa> lo único que hacen es ser lindas y, y tener una uva en la mano y una corona. Y yo con el tiempo he conocido a muchas reinas de la aldimia y son sí, unas sí. bestias brutas donde las flacas están, son todas abogadas, ingenieras, han sido diputadas, senadoras, intendentes,
2: eh, las flacas son periodistas.
1: Eh, sí, hay gente copaísima. Siguen haciendo obras de beneficencia a pesar de que hace 10 años que han dejado de ser reinas de la línea Van a escuelas, ayudan a comedores. Son unas bestias. Y yo después de conocerle, dije, ah, no son las, las las huecas que siempre me vendieron. <risa> y dije, ¿qué pasa si hago un proyecto donde las reinas parezcan reinas de verdad? Inspirado en, no sé, series épicas desde Game of Thrones hasta un montón de, de temas que me gustan. Dije, ¿qué pasa si hago una foto de reinas como si fuesen reinas? Póster de película, como si la de la valle fuese a reinar la valle. Lo empecé a hablar con amigos, parecía gracioso, hasta que dije, che, lo voy a hacer, contraté un, no contraté un amigo videógrafo, el Marce Arias, me hizo el aguante con el video, eh, me acuerdo que estaba tapado de trabajo, y ese año me gané el premio de los jóvenes mendocinos destacados, y me dieron 15 mil pesos, y era como, no es una suma grande, no es una suma para despreciar, pero, dije, bueno, ¿qué pasa si le pago, no sé, me acuerdo, un, un editor que estaba buscando trabajo, y le dije, ¿Cinco mil pesos al mes aceptas Para editarme estos laburos que yo no quería editar. Sí, me dice. Le pagué esos 15 mil pesos que me dieron. La única inversión que hice fue pagarle tres meses al editor. Y ahí me encontré con tres meses con tiempo libre. Así que dije, bueno, hago el Reynas como Reynas. De ahí fue el primero donde fui a empresas grandes. Por ejemplo, fui a Triunfo Seguros. Les conté el proyecto y se prendieron de uno. Y yo dije, no tenía ni una carpeta para presentar el proyecto. Nada. Después fui a, me acuerdo, a Renault. Y me dijeron que sí, me dieron un auto. Y nafta, dije, ah, pero todo no, porque el, yo ya tenía una audiencia no, por el claro, 365. No, claro. eh, y después fui, no sé, bueno, a otras empresas y me acompañaron. Fue el mejor estudio de diseño, que son los chicos de Valdrini y Ficardi. Y les dije, che, se prenden a hacer una marca, no tengo, cobran, no sé cuánto cobran una marca. 100 mil pesos, no tengo ni idea. Eh, y me la hicieron. Y fue como, empezó a tomar forma. Lo hicimos solo subimos los videos a YouTube, recorrimos toda la provincia, hicimos como 4.000 kilómetros en autos, y nada, fue un proyecto que nos divertimos un montón. Económicamente no fue bien, no gané plata, porque fue todo el costo, pero fue un proyecto que nos divertimos mucho. El segundo año me llamaron del Grupo América para hacerlo con ellos, y dije, bueno, che, valió la pena haber hecho, eh, y explotó, y este año también lo estamos haciendo con el Grupo América. Eh, así que es como que estoy en esa etapa de proyectos personales. Así que eso ha sacado como, por ejemplo, no sé, el año, en el 2018 hice mi primer proyecto internacional que fue ir, se llamó Charge to the Circle, que fue ir desde Londres al círculo polar ártico en autos eléctricos, por primera vez en la historia. Así que eso fue como bastante copado también, una experiencia a nivel internacional muy buena. Y ahora estoy armando como otro proyecto que es una serie documental de fotógrafos con un equipo, con, un, con una productora, donde hay dos amigos, de, uno de Facu Ordóñez y el otro es Pablo Tello, que este es el primer proyecto donde la idea no es mía, la idea original, sino es de los chicos y me ofrecieron asociarme a ellos de ser la cara del proyecto hasta ser productor y un poco codirector con Pablo que es el director eh, así que es como que como que es la primera vez donde no tengo toda la responsabilidad en un proyecto eh, lo cual es un poco te aliviana la carga no porque si nada, mm -hmm. perísimo y, y
2: nada es como que por ahí por ahí viene como poco dando una vuelta de cara, contanos de tus viajes. ¿Qué, qué has aprendido? ¿Dónde has viajado? ¿Por qué has
1: viajado? Eh, bueno, de lo, es que he viajado sí, la por
2: mucho. laburo. Sí, mucho.
1: No, 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 es como estoy tratando de articular la respuesta. Pues no sé, he viajado por laburo hasta de luna de miel. No, no estoy hablando de, más que todo de laburo. De, de laburo, laburo. Eh, he tenido la posibilidad de viajar desde Estados Unidos, a Europa, a Sudamérica. Y nada, he viajado desde para hacer de trabajos muy variados, desde para hacer bodas. He hecho varias bodas en Nueva York, en Chile, en el resto del país. Antes de hacer todos los proyectos, no, 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 no es que empecé a hacer fotos con el proyecto 365. Desde antes era como que era dentro del mundo de los fotógrafos, al que le gustaba, era el respetado el laburo mío. Y, no. y nada, es como ese tipo de trabajos. Trabajé también en, en, en Europa cuando vivía allá. Y después cuando decidí hacer base acá Me empezaron a tapar para proyectos De también, de viajar por Por distintos lugares, tanto Como fotógrafo, como también como Como conferencista En, en, en congresos de No sé, desde El Campus Party hasta el Social Media Day Pasando por distintos lugares Así que es como que como quizá una parte que se abrió gracias a hacer proyectos personales Pero Pero sí, la parte de viajar está buenísima Está buenísima porque te abre mucho la cabeza, ta, tiene el pro y el contra, tan lejos, el máximo contra que le veo es que ves que las cosas funcionan perfecto en otro lugar del mundo y de acá hay es tan simple. No te hablo de, de, de política o de corrupción, te hablo de que cruces la calle y no te tiran el auto encima. Sí. No, es como cosas sí, de educación es cultural digital, que es lo que digo, es un problema cultural. Yo cada vez que vuelvo a viajar, la última vez que volví, que estuve dos meses en Europa, me da en verde el semáforo, cruzo y casi me pisa un auto. Lo quería como encima me, me quería putear. Y fue como, me está gastando. Tengo, es, alguien caminando siempre tiene el paso. Es como que sí, hacen cosas sí. básicas. O que acá se quejen de las ciclodías por ejemplo. Cuando decís, luego todo el mundo tiende a descomprimir de autos sí. las ciudades, a generar medios de transporte sustentables y ecológicos. Y acá es como que todavía se siguen quejando cuando se hace una ciclovía. Es como, estamos muy atrás, o sí, no sé, o no sé o con la comida sana, o con, o con un montón de temas. Eh, eso es lo va a lograr. esto es tan fácil de arreglar algunas cosas en la parte económica es un kilómetro. Pero hay varias cosas que es como que, no sé, eh, son cosas muy fáciles. De fomentar el uso de la bicicleta hasta, no sé, hasta el, fomentar el uso de, de medios de transporte sustentable, de monopatines eléctricos hasta skate sí. eléctricos, cosas de que... O sea, en vez de que se meten un flaco en un auto gigante que anda en una, en una scooter que no pasa nada. Eh, y acá es como que todo tiene impuestos, el triple impuesto, sí. si usas algo eléctrico. Decís, oh, y no lo conseguís, y no te lo dejan entrar, y es como raro. Yo para comprarme una cámara tengo que hacer un 8. Sí. Un eso eso te iba a preguntar, ¿cómo, cómo haces con eso? Eh, porque cada vez está
2: como más complicado y todo tu equipo está en dólares.
1: Sí. O sea, cosas... Lo compro todo con factura, <ríe> mí, se <ríe> compro todo el... no la realidad es que es asperísimo y sobre todo que no sé mi cámara pasa de valer 80 mil pesos a valer 400 mil claro. y así como me vuelvo a comprar una cámara y yo no puedo pasar mi precio de no sé de mil a siete mil en o dos segundos cámara, ¿sí? porque bueno me van a contratar no me contratará no así que los fotógrafos la tenemos bastante áspera porque tienen no es que te compras una cámara y vive para siempre, se rompen las cosas y no hay... Sí, Eso es se no o
2: sea, se van... Te vas
1: actualizando, más. pero también se gastan. Eh, no, en Mendoza es muy áspero porque no tenés ni un lugar donde te vendan un trípode directamente. No hay nada en Mendoza, no te puedes comprar una cámara. Hay de algunos que venden cámaras, alguien si sí. te trae afuera, pero no hay nada. Una vez un fotógrafo español que, me, que quería venir a, a, de vacaciones, me contactó, estábamos acá, le salió un trabajo... Me dicen, necesito una, una pantalla, ¿dónde la puedo comprar? No es, Mercado Libre. ¿Me estás jodiendo? ¿Nada en la tienda? Es algo básico, ¿no? No. Eh, y es como áspero, como también, no sé, computadoras puedes conseguir, cámara no, no, no sé, eh, así que es como muy difícil. Mira, me
2: parece que es hora de la pregunta. ¿Puedo hacer un par de preguntas? No, pero la pregunta la que hablamos antes. Sí,
0: igual quiero hacer un par de preguntas antes que yo bueno, agregar una bien. cosa nueva. Perfecto, se viene la ronda picante. No, un tipo ping así, copiarle más formato a Mario que está bueno siempre a copiarle a Mario. <risa> ¿De qué cuadro de fútbol sos?
1: De River. Sí. Y del vale. de lobo, de gimnasio.
0: De gimnasio. No sé. Sí, sí. ¿Qué, ¿Cuál es tu color favorito? ¿Mi? Color favorito? Color,
1: favorito. ¿Color favorito? Creo que es la... el es raro, el azul, creo que si sí, Te tengo que te jugar con uno, es el azul o el verde. Pero
2: si no te pudieses
1: comprar un auto, ¿qué auto te compraría?
0: es la Model X. Yo <ríe> <Sí. ríe>
1: hubiese dicho el mismo. Obviamente. Y ahora vamos con la complicada. <risa> 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 um, Nosotros... No, lo manejé el Roadster, ¿eh? una máquina... Ah, ¿sí? No, es que el, el, el Protector el to the Circle había un Model X, un Model S, un Roaster, eh, no, no, un uf. Nissan, <risa> un i3, eh, un, perdón, un BMW i3 y un Nissan Leaf. Y Ah, el roster tuve, para Era el único auto donde habían flacos con Ferrari que se frenaban, se bajaban de la Ferrari y me pedían sacarse una foto con el roster. <risa> es que todavía no sale ¿no? Entonces, bueno. No, no, igual no era el roster, no, el, roster el viejo. Bien, claro. que, que lo bueno que tiene el viejo es que es un clásico dentro de los autos eléctricos. Entonces sí. es como que es son un unicornio, son autos que son clásicos, se volvían locos la gente. <risa> y hay una pregunta
0: que le hemos hecho a todos los invitados, la adaptamos. Según unos invitados, la pregunta original es si fuese un utensilio de cocina, cuál sería y por qué en tu caso la vamos a adaptar si fuese un, una herramienta fotográfica una cámara, un software de edición cuál sería y por qué
2: o puede ser es un trípode sí, cualquier herramienta
1: fotográfica pues eh, me mataste <risa> eso no contestan siempre claro, <risa> que sí. eh, prefería el, el utensilio de cocina <risa> Soy con una cuchara. <risa> Cualquiera, tío. Eh, no sé, no me, me, no me puedo salir de lo clásico. Malísima mi respuesta, pero una cámara sería. Bueno, ¿para qué? Para poder hacer lo mismo que hago ahora. <risa> que en los más <risa> momentos, que es lo que, lo que me gusta. Así que bueno, está,
2: está pasando el tiempo.
1: Está... <risa> ¿No tenías más preguntas? Te dijo, voy a hacer ronda, ronda? No, 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 se tiró una sola y nada, así <ríe> un ping-pong de preguntas y respuestas tiró una sola y se la acabó la palma. <risa> <No risa> Está no, flojo Está sí, flojo no, no. No,
0: no Estoy viendo acá en el estudio que tenés un cosito para, para pegarle.
1: Ah, un puching ball. Un puching ball. ¿Qué? arriba. Eso en realidad, si ustedes siguen a Casey, ¿vieron el video del puching ball de él? No. Se los voy a pasar ahora, que es la más, no me acuerdo. me uno de los viejos, eh, donde el flaco muestra su estudio, vos no sabés el video que está pasando hasta que veis lo que está armando, se pone a armar, que son los videos de mi Casey preferido, que es cuando arma, construye cosas, y el flaco habla de, 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 de entrenar más, de que solo habían ciertas horas al día para entrenar, y que, no sé, tiene unos anillos colgados en su estudio, donde hace pull-ups y que cada 10 minutos o cada 20 minutos trabajando él le suena una alarma y se pone a hacer flexiones de brazos como para mantener y eh, dice, pero bueno, solamente puedo hacer ciertas flexiones de brazos y ciertos pull-ups en el día y que quería hacer más y se construye una, como un punching ball de boxeo y yo cuando me hicieron este mueble bueno, un mueble donde trabajo eh, el carpintero amigo le dije, che, ¿me armás esto? vi este vídeo? ¿se puede armar? sí pero la el en la red alert, es que me lo armó malísimo, eh, y le pegas a eso y suena, se escucha en todo el edificio, porque se mueve, no es fijo. Eh, así que. Que Ay, voy a adorno, es una una como un adorno bonito que me gusta y nada, siempre lo quise tener en mi estudio <risa> Es solamente adorno me choqueo cuando entré Tiene como una onda, es como... pero ¿Sí? no, no, es vale. raro, cuando se enoja... Le no, te... no, no, no le sé ni, no, no le, no le sé ni pegar <risa> directamente, pero me parece como... No sé, que eso, pero tengo, Si tengo un estudio más grande le voy a poner un flip para también, un videojuego, cosas uh, o sea, así uh, para tener... Así que bueno, ¿cuáles son tus proyectos a futuro? Eh, para ir uh, a eso está bueno... Eh, bueno, por lo pronto continuar el 366 que este año no es 365, es 366 porque es sí. año de siesto. Eh, tengo varios, tengo como un plan de acá dentro de 5 años de proyectos así que por lo pronto quiero armar, me estoy por, me quiero mudar a un nuevo estudio, a un estudio mucho más grande donde voy a crear una especie de coworking creativo en el cual ya les digo a estar invitados porque quiero que tenga espacio para grabar videos hasta para hacer podcast, hasta un lugar donde, donde la gente quiera ir y estar cómoda. Bastante parecido al 368 de hacer como algo así. ¿Saben lo que es No. El, ¿No saben sé, lo que es? No. no, hablamos, no, hablamos. Hablamos. no hablamos. Bueno, es como este youtuber, Casey Neistat, eh, creó una, un super espacio que se llama 368, porque el, la oficina está ahí, en, en la calle del 368, y es un lugar donde... A, a, o sea, es como un edificio donde ha puesto desde espacio para gamers, hasta para videógrafos, hasta para fotógrafos. Es como un espacio donde toda la gente creativa va. Y eso es algo que siempre tuve en mente. Y dije, bueno, porque en Mendoza no se puede hacer. Así que ahora estoy eh, a punto de alquilar un lugar enorme donde lo voy a... Todavía no, no sé con qué gente lo voy a compartir, pero la estoy buscando. Estoy haciendo como un casting para compartirlo con gente y tengo la idea... O sea, que, Cuesta mucho llevarlo a cabo, pero tengo la idea que sea el, el, el centro neurálgico de la creatividad a nivel nacional. y que se transforma en tecnológica, digamos. Creatividad en todos sentidos, desde creatividad más que nada cultural, tecnológica, desde fotografía hasta diseño, hasta marketing, hasta audiovisual. Eh, ir por ese camino. ¿Un lugar de bueno, y quiero, bueno, exactamente. Y como a mí no me da para pagar el alquiler solo y mantener algo así, dije, sí, bueno, a lo mejor si co junto con gente, claro. sí. armo como un coworking creativo, que coworking está medio más tardía la, la palabra, pero sería algo así, sí. donde ya tengo que aprender un montón de cosas, de administrar un lugar hasta hacer algo, hasta rodearme de gente que sepa hacer bien las cosas, pero quiero que sea como el, como el punto neurálgico de la, de la creatividad en, en el país, no solamente en Mendoza. Y se va a llamar 365, es todo relacionado con el 365. Se va a llamar como espacio 365, todavía no, tengo, no termino el nombre. Y también quiero crear la web del 365. Yo este año quiero empezar a colaborar con, con escritores. Quiero que las historias del 365 las escribo yo, pero ya estoy haciéndole ojitos desde a Hernán Cassiari hasta a Juan Pablo Barsky. Es como que les estoy tirando fichas a ver si se animan a escribir eh, historias del 365. Estoy escribiendo con escritores chilenos, de Uruguay, de Brasil, cosas de, de, de ir por Sudamérica, básicamente a nivel creativo. Y, y que esas historias, yo me di cuenta que en el 365 la gente se enamora mucho de las historias que escribo Por ahí no les importa si, si la foto está mala. O sea, no mala, no está tan buena como otras fotos. Pero leen mucho la historia. Y bueno, si la historia que tú escribes está buena, por ahí la historia que a otra puede estar buena. Así que quiero armar como una web que sea como, no sé, como una mezcla de una Rolling Stone, pero sobre la creatividad, donde por ejemplo les, les, digo, les digo a ustedes, a ustedes tres les digo, che mira, eh, alguna vez les gustaría hacer una entrevista a un, no sé, a tal político y hablar de la vida, sí nos encantaría, bueno, y te voy a mandar un fotógrafo de moda que nunca ha retratado a un político, para que haga una foto totalmente distinta y ustedes escriban todo eso, eso leerlo, eso subirlo al, al blog del 365 y que sea como una comunidad comunidad pero una Claro, y armar como una comunidad ya a nivel, a nivel Latinoamérica. Eso es como el proyecto que tengo para este año. Claramente no, no creo que, no sé si explotará este año, pero básicamente es como eso: como no sé, cada vez que le hago una foto a alguien copado, el proyecto explota. Dije, es que, ¿qué pasa si escribe a alguien copado también? Y nos potenciamos por todos sí, lados.
0: Pilotar si por todos lados. Y también es
1: como que donde mostrar, no sé, hay fotógrafos amigos que han hecho toda la vida casamientos y nunca cubrieron un partido de fútbol. Che, bueno, cubrite un River Boca Con tu visión, así lo que quieras eh, Y que Una amiga Que ha escrito siempre sobre moda Que escriba sobre lo que es en fútbol Y mezclar esos claro. mundos o no sé O, a, o hacer como los, los Los trabajos que siempre soñaste Por distintos tipos de personas eh, Así que es como que quiero crear una comunidad Por ahí, por ese, por ese lugar Y ya empezar a crear proyectos Como 365 films Empezar a hacer documentales, uh -huh. que es como como el ocho pasos, este que subí ayer, que va a ser un documental sobre fotógrafos, eh, que se empiece como a, a financiar ese tipo de proyectos a partir de, de, de lo que genere el 365 como, como web y como lugar. Es como para poder, eh, básicamente la filosofía que tengo es como, en vez de esperar que el National Geographic me contrate para hacer el trabajo de mis sueños, es como fumar al National Geographic, lo voy a hacer igual y después te lo voy a vender básicamente es eso Muy es como filosofía. esperar que en vez de esperar que Filonio te contrate es como chupada Filonios voy a hacer la entrevista que queráis y después llamame, y voy a ver si te la voy a querer dar porque pienso que el status quo el poder ya cambió ya no lo tienen los medios tradicionales no lo tiene por algo pero ni se abrió pero ya no lo tiene ni los diarios grosos de mendoza ni los medios eh, minga ah, es como lo tenemos nosotros el poder y ese poder me parece que es importantísimo. La gente que sigue el 365 no ve televisión, no lee notas clásicas en los diarios. La gente que los escucha a ustedes tampoco, no escucha radio. Y es como que estamos teledirigidos y me parece que es hora de que nos empecemos a valorar y de que esa comunidad tenga como un sustento. Así que es como que esa es la visión que tengo de acá a unos años. Así que darle digo, estar invitados a hacer podcast ahí cuando...
0: <risa> no me cuando tratare, nos no me gustaría. Ahora para ir cerrando, siempre dejamos otro espacio al final a los invitados para decirle un mensaje a sus seguidores o a la gente que nos escucha, Así que te damos unos minutitos.
1: Perfecto. <risa> Le dejó el segundo aire de las preguntas, ¿viste? al principio se había quedado sin nada. <risa> <risa> eh, Metimos <estimó> el cambio. <risa> Necesitaba ahí uno, uno unos segundos en el banco. Eh, un mensaje a los seguidores. Eh, Nada, yo creo que, que hay un solo mensaje el, que el cual a mí me tiene obsesionado Y es la gente que, que se destaca en lo que hace y, la gente, y con esto no me refiero a la gente que, famosa Sino desde el mozo que te atiende con una sonrisa oreja a oreja Y el chabón haciendo bien su trabajo, sin darse cuenta Por ahí le arregla el día a un montón de gente Ponele, vos venís de un quilombo, te echaron de tu laburo o algo Y querés matar a alguien y bien el mozo, te atiende de forma, con una sonrisa Te ve con set, te pone un vaso de agua Te cambió, te cambió el chip Es lo que yo intento contar Con mis proyectos Es que nacieron Otra de las filosofías que tengo Es que yo estoy convencido De que en el mundo hay más buenas personas que malas Pero que las malas tienen mucho mejor marketing Y creo que es como el proyecto Yo no hablo de, de Trato de filtrar que si probablemente una mala persona no te voy a retratar Nunca, no, no te voy a a meter en el proyecto, por lo menos, eh, no sé, un asesino, me, me han invitado a la cárcel a ir a, a hablar un montón, y primero que nada es mi, mi peor pesadillo, ir a la cárcel, eh, no sé, como viste, que te iban a ir al cementerio, viste, porque la inversión en la cárcel es como que me da mucha cosa, a pesar de que tengo amigos que colaboran un montón y es como que, como que hay una reinserción que está copada, pero son cosas que, que, que no me gustaría eh, y me encargo de retratar lo que sí me gustaría, que, que se fomente así que es como, como el mensaje es como que dejen de, de cuando terminen de escuchar esto que se vuelvan a correr que toman un poco más sano y que hagan lo que les gusta pero que no esperen resultados inmediatos, no lo hagan por plata sino que lo hagan por, por amor a lo que hacen y que nada el éxito y las otras cosas, si vienen está copado pero al hacer algo que te encanta te chupa un huevo si sos el mejor del mundo no, con, con poder hacer lo que hacés en Mendoza como un simple podcast entrevistando a gente que te parece interesante, está copado. Y en algún momento si la empezás a romper y lo profesional y sos serio y sos constante, llegarán los sponsors, llegarán invitados más copados que, que los que tienen hasta ahora como yo. <risa> a lo mejor llegarán pergolín y alguno de esos, y es como donde te vas a dar cuenta y decir che, está copado. Eh, pero nada, básicamente eso, ¿no? es hacer cosas, ser buena gente y, y nada, ser profesional.
2: Bueno, la verdad que muchísimas gracias, Sí, la
1: verdad. superaste bueno. nuestras expectativas, o por lo menos las mías, Sí, sí. <risa> me pareció una charla muy amena. Y con esto cerramos este cuarto sí, episodio. Cuarto episodio. Bueno, increíble, la verdad que muy agradecido, muy, me encanta que estén haciendo estas cosas, eh, muchas gracias por tenerme en cuenta, eh, siempre está bueno colaborar entre nosotros, entre todos los que queremos hacer cosas totalmente distintas, y hacernos el aguante entre nosotros, sobre todo, y muy bien, Así que, sigan para adelante. Es que Muchas bueno. gracias. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo, entonces. El episodio. El
2: capítulo es uno de los libros. <risa> <risa> Chao.